0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Нац. Вопрос», программа о путешествиях по всему миру, изучая мир вместе с историком-кандидатом педагогических наук Маратом Сафаровым, он студия.
1: Да, приветствую, Евгений, приветствую, наши дорогие радиослушатели, и действительно, вот «Нац. Вопрос» так или иначе касается путешествий, хотя у нас в эфире «Вести ФМ» Несколько программ, так или иначе, связанных с географией и с нашей большой страной, и с зарубежьем. Но вопрос регулярно обращается к теме этнотуризма. Вот сегодня, готовясь к эфиру, я посмотрел, что два года назад, в июле 2018 года, когда закончился чемпионат мира по футболу, мы тоже вот целый эфир, большую программу посвятили тому, как туризму у нас развивается, какая статистика, динамика его есть, и такая, в общем-то, была оптимистическая программа, нацеленная на то, что вот будет лучше, будет больше. И действительно, 2019 й прошлый год дал какие-то феноменальные показатели по внутреннему туризму, причем очень равномерно, распределенно а он его показал. Это не только старые туристические центры, те, которые нам хорошо известны. там, Например, наш Северный Кавказ, Русский Север. Понятно, что центральный федеральный округ, проект Золотое кольцо никуда э, не подевался, да, только значит оживляется и все больше и больше количество э, городов себя вбирает, причем даже там существуют определенные дискуссии, что может включаться в Золотое кольцо, а что уже так немножечко значит является придуманным местными властями, не очень-то это еще и кольцо, да, и сложно это организовать в маршрут. Тем не менее все это на пользу идет и подключаются другие регионы, которые вроде казалось бы не славились своими туристическими продуктами, скажем так и тоже они имеют тенденцию к росту. Ну вот одна такая статистическая информация этого года. Ростуризм проводил социологическое исследование, и оно показало, что более 80%, даже точнее сказать 88, почти 90% наших сограждан интересуются внутренним и этнотуризмом в частности. Это очень большой показатель. И сейчас, когда мы постепенно выходим из режима карантина, это наглядно видно. Допустим, вторая половина лета, Но ну, даже вот у кто за, имеет свои аккаунты в соцсетях и имеет своих, значит, друзей, подписчиков и так далее, да, может... Визуально просто увидеть всю красоту большой России благодаря только небольшой выборке своих, значит, знакомых, друзей или тех людей, которых мы можем видеть в соцсетях, потому что это какая-то колоссальная география, вот я за эти два дня увидел, значит, своих друзей, которые путешествуют не только в Санкт-Петербурге, что, в общем, ну... Совершенно такой классический вариант, и я тоже этот, этот вариант, конечно, в этом году использовал эту возможность. Но и в Поволжье, или, например, вот в Дербенте, о котором мы сегодня во второй части программы поговорим. Дагестан, он постепенно отходит от очень серьезной своей проблемы, от беды, которая в этом году настигла всех нас. Ну, в Дагестане была особенно острая борьба с пандемией, там затянулась, развернулась и очень проходила в жестких, очень серьезных тяжелых и даже трагических условиях, ну вот со второй половины лета потихонечку и Дагестан оживает, и в том числе и его культурная столица Дербент. Так что очень многие пункты. И Крым, конечно, тоже. Поэтому э, география колоссальная, потребности у людей очень большие, и они не только вызваны. Я понимаю, что есть скептики, которые сейчас скажут, и они есть, и в общем-то... что границы откроют, границы и, никто... и все, и значит, все рухнет, и опять мы будем иметь какие-то цифры, там не доходящие до 50%. Но реально это не так. На самом деле есть какие-то моменты, которые, ну, какие-то вот они константы, то есть они есть и существуют. Я думаю, что это Олимпиада 2014 года, которая очень серьезный интерес вызвала к югу России потому что многие туристические проекты были задействованы, то есть они, может быть, были удалены от Сочи, но они как-то вот себя там проявили. Я имею в виду, например, туризм в Краснодарском крае, я думаю, сегодня о нем мы можем поговорить. В этом году я тоже как раз-таки до пандемии смог убедиться лично в том, что это очень интересно в окрестностях Сочи, вообще по Черноморскому побережью, что Сочи — это, конечно, море, но не только море. Это прежде всего чемпионат мира, ведь он очень грамотно был организован по футболу, да, он был, он задействовал очень разные регионы, ну вот для примера Мордовия, что мы знали о том, что происходит в этой небольшой республике, которая находится так близко от Москвы, ну считается, что из национальных республик это самое близко расположенное к Москве, буквально там, 6-8 6-8 часов. А там своя очень интересная культура, и правительство Мордовии, предприниматели, общественность, краеведы, они как-то раз и очень быстро за такой короткий период, там буквально за полгода они смогли предоставить продукт, который интересен не только для внутреннего использования внутри республиканского, но ну, не скучно говоря, грубо. — Кстати, Марат, mm-hmm. можно задать
0: задам вопрос, касаемый туризма в целом. Вот в современной истории России, да, когда он начал зарождаться, это была такая коммерческая фишка, то есть предприниматели Ставили юрту, там рядом верблюд все вот приезжайте, да. смотрите А теперь это вот регионы уделяют этому Такое большое
1: внимание Да, безусловно, конечно, от простого к сложному От какого-то примитива Это прежде всего связано с тем Что и зарубежные зарубежные компании, которые предоставляют похожие услуги, не только познавательные, паломнические и так далее, но именно этнотуризм, они, в общем, очень активно развились и теперь находиться в общем-то, в этой конкурентной среде. Границы-то откроются, они открываются уже, да, и мы уже можем посещать многие те государства, которые там еще месяц назад мы представить не могли, что уже так скоро это будет открыто. И они предоставляют очень активно а, услуги в области этнотуризма. не только экскурсионные, но и такие прямо погружения фактически, такое включённое наблюдение, когда в течение нескольких дней ты можешь находиться в а, этно и находиться же нам на таком примитивном уровне, ну, уже, во-первых, просто неприлично, во-вторых, люди, ну, они один-два раза убедились, и они туда не поедут. Кроме того, я думаю, что здесь очень серьезное значение имеет интернет и интернет-отзывы. Все-таки, как бы мы ни ориентировались на свои какие-то знания, на мнение своих друзей и знакомых, мы очень часто, когда куда-то планируем путешествовать, ну, это с гостиницами прежде всего связано, но не только, не только с инфраструктурой бытовой, но и с тем, как музей лоялен он или нет, допустим, для посетителей. Ведь у нас очень многие муниципальные учреждения до сих пор не поняли, что да, люди к вам приезжают, но нужно их, во-первых, гостеприимно принять. Если вы, например, им запрещаете фотографировать без вспышки, совершенно цивилизованно, соблюдая ваши правила, то они ну, просто напишут об этом в отзывах различных. Таких ресурсов очень много, и люди будут негативно к вам относиться рейтингово даже. А потом какие-то компании, в том числе и властные структуры они будут следить за, эти, за этими рейтингами. Вот это все вот разные такие внешние-внутренние подвижки, они, конечно, это туризм очень серьезно расшевелили, потому что раньше действительно это вот была юрта, это был очень тесно связан с гастрономическим туризмом моменты, очень коммерциализированные. А сейчас, конечно, есть определенные перекосы, и они будут, и надо к этому относиться достаточно спокойно. Перекосы в том смысле, что все равно существует ограниченность, да, еще пока внешнего туризма, и очень многие люди, и которые занимаются туризмом на юге России, они немножко, что называется, ошалели, грубо говоря, от такого притока людей к ним, от такого притока туристов. Еще там, допустим, в мае-июне они думали, что вообще год весь полностью. Ну, у нас и были даже со стороны многих руководителей регионов такие, в общем-то, успокоительные, в кавычках, да, заявления в адрес своей туриндустрии. Ну, давайте 2020 год пропустим. Оказалось, нет, мы смогли выйти из этой ситуации. И, конечно, люди, которые привыкли зарабатывать равномерно тут выяснили что вот он ограниченный туристический год давайте сейчас все значит устроим так чтобы а, окупить все свои убытки и это отзывы плохие есть и очень много их плохих отзывов поэтому необходимо в этом смысле а, тем кто контролирует и регулирует эту отрасль на местах, в регионах, ну, поговорить со своими, значит, коллегами, да, и объяснить им, что 20-м годом жизнь не завершается, еще есть и 21-й год и дальше, поэтому вот эти отзывы и оценки, которые приходят от многих наших соотечественников с Юга России, в том числе и критические, надо как-то это преодолевать очень быстро, потому что туристический сезон очевидно затянется, он не завершается, да, мы почти заканчиваем календарное лето, но у нас впереди теплая осень, а кроме того у нас внесезонные многие есть маршрут поэтому в этом отношении необходимы многие моменты, которые касаются вот этой выгоды и пользы ограниченного количества времени, но ну, несколько по-философски к этому отнестись, я бы так сказал. Вот, а этно это тоже в определенной мере касается. Я думаю, что сейчас мы по традиции нашей программы подключим наших же информационных партнеров постоянных и аналитических партнеров, собственно, так они и называются у нас, это информационно-аналитический портал «Вестник Кавказа», и обзор Собственно, этнотуризму в 2020 году, что происходит в этом сегменте отрасли, нам даст наш коллега Екатерина Винник, и я хочу заметить, что Екатерина нам вещает из Крыма, то есть она просто, можно сказать, земли нам информацию предоставит. Екатерина, мы вас слушаем. Приветствуем вас, Екатерина.
2: Здравствуйте. Этнический туризм, целью которого является получение знаний о культуре, бытии и традициях определенного народа, стал катализатором экономического и социокультурного развития во многих странах мира. Например, в Австралии и Китае однотуризм уже давно занимает важное место в индустрии, привлекает в России, где проживают более 180 иреческих групп, и каждый регион по-своему уникален, Потенциал этой разнообразности туризма невероятно велик. Например, по данным Турстата за 2019 год, Этнографический туризм в России оказался в числе самых популярных и быстро растущих направлений. И на сегодняшний день более 20 субъектов Российской Федерации предлагают различные этнотуры. В пятерку самых популярных регионов входят Карелия, Вологодская область, Бурятия, Иркутская область и Хакасия. За ними следует Алтайский край, Комия, Удмуртия, Якутия и Ингушетия. Этнографический туризм в России — это и Кижа, и Валаан, Золотое кольцо Алтая, Саяны, Изборск, и Печоры, и этнокомплекс Итыкхая, Малый Иерусалим, который находится в Крыму, Карам, Карамкинская и этно этнодеревня Танунаут. Список мест, в которых можно погрузиться в быт коренных народов и узнать историю кочевников России, познакомиться с их ремеслами и философией, на самом деле очень большой. И учитывая, что все больше россиян предпочитают пассивному отдыху активный, ресурс данного вида туризма крайне велик, поэтому многие регионы в последнее время занялись его активным развитием. Буквально неделю назад, например, в Дагестане прошел фестиваль «Касти и море дружбы», на котором участники из 22 регионов страны обсудили вопрос развития этнотуризма и региональных этнобрендов. Что касается международного уровня этнического туризма, необходимо упомянуть такую его разновидность, как ностальгический туризм, когда люди посещают места, где жили их предки или они сами в детстве. Например, жители Финляндии едут в Карелию и Ленинградскую область, японцы на Сахалин и Курье, а немцы предпочитают Калининградскую область. Несмотря на популярность этнотуризма, безусловно, дальнейшее его развитие крайне необходимо. В первую очередь, существует потребность в достаточном информационном сопровождении соответствующих туристических услуг как со стороны регионов, так и правительства. Создание национальных брендов тоже крайне важный нюанс, который поможет продвинуть имидж России как направление для этнотуризма за рубежом. Третий аспект это формирование необходимой инфраструктуры для обеспечения удобства туристов, как собственных, так и иностранных, желающих познакомиться с удивительным разнообразием нашей страны. Иными словами, этнотуризм в России может стать жемчужной отраслью при грамотном подходе и активной поддержке со стороны государства.
1: Екатерина, большое спасибо, но есть вопрос к вам. А, собственно, вот в Крыму за эти там, полтора месяца оживления туристического, ну, допустим, там двух месяцев, какие-то новые тенденции в этнотуризме проявляются? Что-то, может быть, позитивное, допустим, которое выявилось в прошлом году, сохраняется? Вообще, как дело обстоит с этнотуризмом в этом сезоне туристическом? С крымско-татарским этнотуризмом, с какими-то проектами, которые в Бахчесарае проходят и так далее?
2: Ну, на самом деле, действительно, за вот этот год я могу сказать, что очень много приехало туристов, которые именно посещают такие этнические какие-то достопримечательности, музеи. В том же в Бакчесарае, в Евпатории есть Малый Иерусалим, то есть и мечети, и синагоги. Это все очень популярно. И даже можно в какой-то мере назвать йога-туры тоже этническим туризмом, потому что они в основном проходят в таких красивых локациях. То есть на самом деле в Крыму этнотуризм развивается и очень, на мой взгляд, крайне успешно вот, в последние годы
1: понятно спасибо большое на связи с нашей программой была аналитика информационно аналитического портала вестник кавказа екатерина виник с обзором и мне кажется очень интересно в том смысле что сравнили что происходит за пределами нашего отечества и что в россии с этнотуризмом а, тоже происходит, какие тенденции есть и вот мне кажется что в этом сообщении вот эта география как раз таки она была для многих я думаю наших радиослушателей и не банальной, да не только какие то привычные места я бы еще в качестве такого вот я уже сказала о том что юг России и что там значит Олимпиады было подвигнуто, а вот я думаю что многие наши радиослушатели, следящие за новостями, особенно в начале месяца августа и в конце июля, слышали о возникшем просто на пустом месте Проблемном, таком участке, проблемной какой-то ситуации, связанной с памятником Вадлере, который был установлен, собственно, связан с событиями Кавказской войны 19 века, а потом, значит, он был не согласован как-то очень поспешно установлен, вызвал определенное противодействие местной общественности, и потом был сам же и очень в скором времени демонтирован. Вот эта история конца июля-начала августа, она активно обсуждалась, но многие, конечно, пытались к ней, такие значит, специально обученные люди, приобщиться для того, чтобы как сейчас принято говорить, хайпануть на ней, но не получилось, потому что она как-то очень быстро купировалась, эта история. А я хочу к ней обратиться как к информационному поводу, в том смысле, что очень мало кто еще пока знает, что в окрестностях Сочи, или, вернее так, в границах Большого Сочи, например, в Лазаревском районе, очень много интересных мест, связанных с местной адыгской культурой. Ведь именно они, их адыгские активисты, шапсуги, выступали против этого памятника. А многие не знают, или, вернее, сами адыгские общественники, Мущественники мало об этом говорят, что можно посещать и можно узнать культуру народа, который традиционно здесь жил и живет на протяжении нескольких веков, и в XIX веке, да, его судьба складывалась очень драматично, но, тем не менее, места, которые рассказывают о нем, это на деревне Тхагапши, например, в Лазаревском районе, очень недалеко от Центрального Сочи, буквально там, не знаю, за два... За полтора-два часа вы туда доберетесь и погрузитесь на один день в старую такую культуру, в черкесские сады. Я не знаю, это очень такое для меня было э, путешествие. Ну, вроде бы так, теоретически я знал о том, что такой народ есть, и он там живет. Но вот именно погружение в его ландшафт, я бы так сказал, это, конечно, такое незабываемое путешествие. Или еще один сюжет, который очень интересен в свете того, что... Не очень-то складываются у Эстонии взаимоотношения с нашей страной. А там же, в Большом Сочи, есть удивительная, но ну, вот ее, как раз многие уже знают деревня Стасадок, которая располагается на пути к Красной Поляне. И деревня, это мы о ней уже в эфирах Вести ФМ неоднократно говорили, она посвящена. Собственно, деревня-то сама ничему не посвящена, да, музей, точнее, посвящен эстонским поселенцам, которые пришли в Россию в конце XIX века, поселились здесь, освоились в этом совершенно невероятном новом для них месте в горах, и их потомки живут здесь, и там есть очень интересный музей в старом доме начала. В начале 20 века там жил эстонский классик-писатель Том сары так этот музей называется. Если вы, допустим, на машине едете по дороге в Красную Поляну, то он можно в нем побывать и увидеть эту удивительную культуру, так вам еще и на эстонском языке стихи там почитают. Так что вот такие места, которые связаны с одним из главных курортов нашей страны, они имеют вот эту, эту специфику, которая часто или не замечается и не замечать здесь я упрекать туристов не буду, потому что у туриста ограниченное количество времени, иногда ограниченные ресурсы и финансовые в том числе, и поэтому вот так вот прямо все окинуть своими глазами и все задействовать совершенно не обязательно. Здесь очень важно, чтобы информационно на этой деятельностью занимались собственно сами музейщики и муниципальные власти чтобы они предоставляли эту информацию на официальных сайтах своих городов чтобы как-то вообще они говорили потому что это их в том числе и финансовые выгоды и возможности развития новой инфраструктуры. Но в Сочи более или менее с этим благополучно, в других регионах пока нет. Очень хорошо помню такую вот э, в два года назад э, в нашей программе, посвященной одному туризму, такую значит, реплику э, нашего эксперта о том, что многие люди в России посещали, ну тогда очень активно год был, свободный для разных международных поездок 18 различные православные святые не за пределами нашей страны, например, Черногория тогда очень так она была популярна и на подъеме была, делились своими впечатлениями, но в то же время вот этот этнотуризм, связанный с паломническими турами, которые связаны с посещениями наших монастырей, не только на русском севере самых знаменитых, как Валаама, да, но и в центральной части России, как-то оставался в тени. И вот за 2019 год как-то из тени вышли святые обители и тоже очень много интересных маршрутов, в том числе связанных с истории этого края. Вот я, допустим, опять же, так как бы э, отхожу в сторону от такой теории магистральной с примерами, потому что без примеров как-то неинтересно, да. Э, в качестве примера я бы назвал Вышинскую обитель в Рязанской области, потому что очень многие знают э, биографию, а вернее, жития Феофана Затворника, а есть в Шатском районе замечательный, старинный, очень колоритный монастырь, который этому посвящен. А Мне рассказывали люди, ну так вот они ехали в Дивеевскую обитель, ну проезжали мимо, по причем люди воцерковленные, которые знали, иногда останавливались, иногда нет с юга России, когда они двигались а оказывается, что это самоценный, очень интересный монастырь. Но таких мест, которые так или иначе связаны с этнокультурой, может быть, не напрямую, но косвенно, их в нашей стране огромное количество, но мне кажется, что региональные власти и муниципальные власти еще недостаточно делают для того, чтобы эта информация становилась общеактуальной. Может быть, да, вот такие были тоже реплики и мнения. Может быть, создать какой-то единый портал этнотуризма по регионам, чтобы вот я направляюсь на Горный Алтай или в Горный Алтай, да, и хочу увидеть те красоты природные которые есть но если у меня остается время хотелось бы погрузиться в культуру местного народа да, замечательного очень самобытного и кстати к туризму приобщенного уже давно Ну, вторично
0: хочу сказать что те регионы где действительно массовый турист есть ну как например да, юг россии там достаточно просто развивать потому что люди уставшие от загорания на пляже они конечно с интересом поедут еще на какую то экскурсию или там на несколько дней туда отправятся, Но регион, куда турист практически не едет, если там люди просто живут, да, и как ему развить эту отрасль?
1: Здесь очень важно, чтобы сами регионы, в которые еще пока не задействованы в туристической сфере, ориентировались, может быть, не на какие-то глобальные задачи, что им москвичи, к ним москвичи или петербуржцы поедут. Ведь наша страна очень большая, и логистически часто существуют определенные проблемы именно доступности у нас есть регионы в которых например нет железной дороги один такой регион это Тува и очень дорого туда лететь на самолете между тем да но в то же время вокруг нее живет живут красноярцы живут люди которые в других крупных мегаполисах Сибири находятся давайте вот прямо не будем ставить такую глобальную задачу чтобы приехала там я не знаю миллион приехал миллион туристов в год и мы отчитались и сказали как замечательно и как мы наполняем свою на бюджет, а ориентироваться на свой федеральный округ сначала. Просто, Просто пригласить, пригласить соседей. Благодатная это новости, она разнесется потом. Так это было с Камчаткой, например, которая тоже не сразу ори. Она и сейчас, в общем-то, мягко говоря, не дешевая, да? Она не эконом тур. Но в то же время она, конечно, этот регион ориентировался прежде всего на, на дальневосточников сначала. Потом постепенно потихоньку люди, да, сначала состоятельные, безусловно, стали как-то подтягиваться и из других регионов. Поэтому мне кажется, что здесь еще должно быть так именно с логикой экономической географии, что ли, быть связано, а прежде всего с нашими федеральными округами. Вот мне кажется, что очень многие так, такого рода продукты, они замахиваются на что-то глобальное, часто берут под это кредиты, но не очень быстро их окупают, мягко говоря. А это у нас привыкли, что
0: это быстрая окупаемость, да, с большими... С да. большой маржой.
1: С большой маржой,
0: да. Друзья, напомню, что это программа «Нацвопрос». Мы сегодня с Маратом Сафаром говорим об этом туризме Если у вас есть свои комментарии, присылайте на номер WhatsApp или Viber 903 170 три. Мы сейчас делаем паузу, уходим на выпуск новостей. Ну а после выпуска поговорим с еще одним экспертом. «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Итак, мы продолжаем. У микрофона Евгений Яковлев и Марат Сафаров. Говорим сегодня об туризме в России в 2020 году.
1: Да, и вот сейчас в новостях как раз-таки нам коллеги напомнили о том, что эта акция, грандиозная акция, просто революционная, можно сказать, да, которая, конечно, связана с желанием... Оживить отрасль, она успешно завершилась вчера. И, кстати говоря, очень многие эксперты туриндустрии люди вообще задействованные в этой сфере просили о том, чтобы она была, или продлевалась, или, во всяком случае, в течение еще осени, может быть, опять возобновилась. Понятно, что она финансово достаточно сложная, но, тем не менее, она очень э, успешно окупилась, как мы выяснили буквально там за несколько э, дней. Напомним о том, что в э, таких живых, что называется, деньгах, это возврат суммы тура от 5 до 15 тысяч рублей, если вы отправляетесь, собственно, в этот туристически предложенный маршрут, связанный со внутренним туризмом, в том числе с этнотуризмом. Сейчас мы поговорим с еще одним экспертом нашей программы и узнаем о том, как дела обстоят в Дагестане с туризмом. Мы в начале эфира уже говорили о том, что сложно и тяжело Дагестан пережил этот год, но Дербент вечный, живет... В том числе и туризмом, поэтому мы поговорим именно со специалистом из этого замечательного города, главный специалист по связям с общественностью Дербенского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Роман Сафанов на прямой связи с Вести ФМ. Роман, мы вас приветствуем. Добрый день. Добрый день. Вот у нас вопрос такой к вам. Дербенский музей-заповедник после режима карантина. Что происходит, как оживает, все ли объекты уже доступны? И вообще, вот ваши впечатление, туристы в городе. А обычно в августе, в начале сентября город переполнен туристами. Как сейчас дело обстоит?
3: Не, на самом деле город наполнен туристами, в основном внутренними из различных городов России, в связи с тем, что, как говорится закрыты дороги в другие страны, то люди, конечно же, приезжают в самый южный город России. Что касательно музея, мы работаем, к сожалению, не полностью, Все наши практически все наши объекты закрыты. До специального приказа республиканского министерства Архитектурный комплекс крепость Наренкала, то есть цитадель Наринкала, правильно выражусь, скажу, она открыта как историко-архитектурный ландшафтный парк. То есть, и скажу такую вещь, что все важные объекты, они находятся в основном под открытым небом. Выставочные площадки, это древний Дербент, постоянная площадка, и еще одна площадка, где размещаются временные экспозиции, она закрыта. То есть, Все, что находится под открытым небом, отмечу еще раз, они открыты до... А все, что находится... Вот, внутренние помещения, во внутренних помещениях они закрыты до специального приказа. Так что мы работаем пока в таком режиме.
1: Но, тем не менее, посетители интересуются и самим посещением, собственно, с тем, чтобы зайти в пространство. Да? Туристы, туристам уже важно находиться в крепости, да? и, собственно, интерес к этому я есть. Вам
3: скажу, так, да, я вам скажу так, смотрите, в основном туристы ходят по достопримечательным местам города, их очень много то есть древние улочки города Магала, это самый интересный объект сам по себе, то есть там проживают и древние этнические народы, как он устроен, все это на самом деле впечатляет глаз, и древняя мечеть сегодня открыта для посетителей. В принципе, Дербент это музей под открытым небом, который всегда всегда открыт для посетителей и есть что посмотреть. Я бы не сказал бы, что к сожалению, гости хотят попасть в что-то, можно так сказать, запрещенное на данный момент. То есть, есть куда сходить, есть что посмотреть. То есть, Дербент полон информации, как говорится.
1: Понятно. Ну, видимо, и климатические условия, такие особенности вашего ландшафта, они влияют на то, что и сентябрь, и октябрь вы также проведете с гостями.
3: Ну, я думаю, да. У нас Туристический сезон пока открыт. Я думаю, что до середины октября он будет еще... Потому что люди посещают, и довольно много.
1: Понятно. Роман, еще вопрос такой. За пределами Дербента Дагестан очень активно развивался за последние годы как туристический центр, в том числе связанный с этнотуризмом, с народными промыслами, с посещениями горных аулов. Вот если, допустим, наш радиослушатель приезжает в Дербент, он прилетает, по-видимому, в Махачкалу, дальше двигается в ваш город и может там базироваться. А что ему интересно будет посетить, на ваш взгляд, чтобы вы посоветовали за пределами древнего Дербента?
3: Ну, смотрите, есть уже определенные туристические маршруты. Это Гунип, это у нас известных учениц, водопад Кунзах, потом Ахтыр, мне подсказывают сейчас, и много других объектов. В частности, Сулацкий каньон, который стал популярным, бархан саруком это такая, такая известная песчаная пустыня в республике. То есть есть на что посмотреть. И я вам отмечу еще, там, во многих районах Дагестана, они, многие районы Дагестана славятся своими народными промыслами. Это кубачинские изделия, это Балхарская керамика, это Унцукульские изделия. Это на самом деле очень интересно. Есть э, с, районы, связанные с, э, с кухней народов Дагестана. Тоже это очень известная вещь. Извест, известна, То есть гастрономические народ. туры да, в Дагестане? Гастрономические туры очень развиты в Дагестане. Так что турист в любом случае может попасть куда он хочет и полюб, полюбоваться так историей и красотой нашего горного Дагестана. Роман,
1: еще вопрос такой, он, конечно, так на поверхности лежит, но примитивно к Дагестану, вот как-то информации мало. Иностранные туристы, да, в этом году очевидный провал с этой статистикой, но вообще, вот в прошлом году, на ваш взгляд, какой-то поток иностранцев, не только соседей из Азербайджана, а и из более дальних стран, он ощущается в Дербенте?
3: Не, я вам скажу так, из Азербайджана бывает э, значительно мало. Это бывают так внутренние, не туристы, а внутренние, можно сказать, родственники или посетители, или приезжают за какими-то другими вещами где-то что-то купить, отвезти. Но, в принципе, э, за прошлые годы, Был значительный рост, и с каждым годом он увеличивался. Это в основном Израиль, это Бангладеш, это Китай, это Индия, это многие страны на самом деле. Это многие туркомпании работают очень активно в этом направлении. Это Германия, кстати, это Соединенные Штаты. Очень много посетителей, и я вам скажу, в прошлый год... В 2019 году в сравнении с 2018 годом этот э, показатель был в три раза выше. Так что я думаю, что если в следующем году мы уже избавимся от карантина, ну, дай бог избавимся, их будет значительно больше.
1: Да, и кроме того, вот та информация, которая до меня доходила, так называемый ностальгический да, туризм, когда люди, которые выросли в Дербенте, но по каким-то обстоятельствам э, покинули Дагестан, да живут в разных странах, русскоязычные люди, да, они возвращаются очень часто в Дербент и, в общем-то, приносят и свои деньги в город таким
3: образом. Ну да, я бы сказал, что это значительный такой экономический продукт. Они в основном Посещают Дербент, вот на примере Израиля, то есть спустя десяток лет у них появляется ностальгия, они приезжают в родной город, смотрят то есть дом, где они выросли, они в принципе завоевляются, можно так сказать, традиционной музыкой, кухней и всем, вот, и всем, что у них оставалось в душе, и то, что, то, что было в прошлом. Конечно, это значительно и для туркомпаний, и для частных туроператоров, это и, в принципе, для республики это большой экономический виток. И
1: последний вопрос, он не очень связан с этим туризмом а вообще со всей отраслью. Инфраструктура, ну, на ваш взгляд, вот этот поток, когда иностранцы в разы, когда наши соотечественники так активно посещают, готов ли город э, к приему гостей с точки зрения бытовой, повседневной? А остаются ли довольны люди не только очевидным, да, красотами города, это понятно, а именно условиями проживания?
3: Не, на самом деле, я вам скажу что город очень активно развивается, открываются новые, так сказать, площадки, интересные места для посещений Все, что касается гостиничного бизнеса, он значительно увеличивается, потому что э, на практике видно, что имеющееся количество гостиниц, частных домов, там, коттеджи на берегу моря, их недостаточно, для такого большого потока туристов. И эта сфера начинает развиваться еще больше и больше. Вот и в гастрономической сфере то же самое, я вам скажу. Потому что в основном зачастую мест не хватает. То есть приходится как бы обращаться там к чат частным другим владением. То есть приходится, конечно, сейчас развивается эта сфера еще больше и больше.
1: — Понятно. Спасибо большое. На прямой связи с нашей программой был Роман Сафанов, главный специалист по связям с общественностью Дербенского историко-архитектурного и художественного музея заповедников. Всем советуем с Евгением Дербент посетить, Парать, увидеть вот Дагестан. — Я о
0: том, что вполне можно продвигать регион через землячество, да, как сказал Роман. Люди, которые приезжают, возвращаются, да, то есть они таким образом могут в то место, где они теперь проживают, спокойно продвигать это и через соцсети, и рассказывая людям. Да, что вот добро пожаловать на нашу там Родину.
1: Да, и вот в мире, в особенности за пределами нашей страны, дополним да, нашу беседу с Романом и, собственно, продолжим эту мысль. Очень много делает, допустим, горскоеврейская еврейская община, выходцы из Дербента, которые родились в этом городе и которые рассказывают о нем не только тем людям, которые не были там, но и вообще своим соседям. И многие иностранцы именно благодаря этой общине очень активной, предприимчивое общение, не только в наших мегаполисах, себя проявивших в предпринимательстве, но и за рубежом, в Израиле, в Соединенных Штатах, в Евросоюзе. Вот эти люди потом в Дербент приезжают и э, приносят не только свои впечатления, потом увозят, точнее, да, оставляют и деньги, которые город развивает. Это, конечно, очень важный такой пример, как мне кажется, он еще и связанный с э, удачным юбилеем, что ли. Вот иногда мы скептически относимся к юбилеям городов, особенно средневековых и древних, когда вот какие-то даты, они иногда, да вызывают иронию, вот откуда кто, какие археологи и ученые установили точную дату там двух или двух с половиной тысячелетия города. А я помню такую легкую иронию вокруг юбилея Дербента недавнего. Но по факту этот юбилей, та работа, которая была проведена в... При подготовке к нему она очень серьезно, конечно, город оживила и фактически на туристическую карту нанесла. Вот в этом смысле такой грандиозный проект, может быть, праздник двух-трех дней он привел к такому уже многолетнему развитию, к тенденции, фактически. Я бы такой же пример привел с Казани. Сейчас, я думаю, очень многие. и Не только, кстати, из-за того, что границы открыты или закрыты, вообще традиционно в этот город многие ездят. такая распространилась практика поездок в Казань на майские праздники в этом году не Ну, удалось.
0: Есть целая когорта людей, которые в обязательном порядке едут Петербург, например, весной, осенью в Казань, ну или наоборот. — Ну или наоборот, да. В этом году
1: не получилось, но вот теперь за июль-август очень многие люди побывали в Казани, не только в Казани. Мы, кстати, поздравляем наших слушателей из Татарстана. Казань-то мы вспомнили тоже не случайно. Сегодня День города в Казани и столетие ТССР, Татарстана современного там отмечается очень грандиозно кстати говоря, офлайн уже отмечается на улице, слава богу, а не в интернете. Вот. И это это не только Казань, это и ее окрестности, причем дальние и близкие. Мне в прошлом году довелось побывать ну, удаленно все-таки, 200 километров от Казани в Булгарии в древнем. Я вообще впервые там, и мне показалось, что очень многое, что я слышал, в том числе и критического, ой, много новодела, там много чего-то придуманного. Ну, мой глаз историка в этом смысле, да, конечно, он к чему-то был тоже критичен, но в целом такое впечатление от посещения было сугубо положительное. Это очень важное место, очень важное место и с точки зрения истории нашей страны, и, конечно, вот это сочетание архитектуры и Волги, которая находится рядом, а когда вы едете из Казани на автобусе или машине и проезжаете грандиозные мосты через Каму, э, здесь буквально, ну, по воложей, ну, нельзя сказать, что прям совсем центр России, все таки восточный центр, да, но, тем не менее, такие грандиозные ландшафты, то вот у меня в памяти это осталось. Вообще очень интересно, что когда... Э, какое-то путешествие внутри из нашей страны мы осуществляем, эти, э, такое сарафанное радио, будет позволительно сказать, на на нашей радиостанции федеральной, они тоже очень активно работают. Вот эти рекомендации. Я думаю, кстати, Казань начала раскручиваться именно благодаря не медиа, а прежде всего вот этим впечатлением людей, которые его посещали. Сначала в окрестных регионах, в Чуваше, в Мариэл, в Нижнем Новгороде, в Самаре. Люди приезжали в Казань после. Вот я про юбилей-то как раз забыл сказать. Юбилей был в 2005 году, тысячелетие. И вот после него какой-то старт очень такой заметный. Туристический потенциал этого города стал приобретать, как и в случае с Дербентом. Потом много разных событий, универсиада чемпионат мира по футболу, вот -вот все как-то завертело, закрутилось, и город стал очень активно посещаться туристами. Надо сказать, что вот и в спиче Романа мы услышали страны, которые вроде кажутся нам незаметными на наших улицах в качестве иностранных туристов. Поразительно, жители Бангладеш, я тоже об этом слышал, жители, скажем, Ирана, например, они э, посещают наш Северный Кавказ, им очень интересно это. Я думаю, что здесь еще и очень важная такая идеологическая задача, такая мягкая сила, которая не выходит за пределы нашей страны, но определенное влияние на людей оказывает. Это тема сосуществования этносов. Ведь этнотуризм это не только про деньги, и не только про гостиницы, и не только про гастрономическую составляющую. Это ведь и определенный такой важный идеологический посыл, когда люди, иностранцы, посещают нашу страну и видят такое гармоничное сосуществование, когда они бывают в том же Дербенте и видят на одной улице мечеть, церковь и синагогу, и они не построены кем-то вот сейчас в качестве проекта, они существуют здесь в течение многих веков, или в той же Казани, то это, конечно, важная мысль, которую они выносят из своего путешествия. Мне совсем недавно довелось, я тоже уже говорил об этом в эфире «Надцево встречаться с иностранными студентами, то есть они-то студенты российские вроде как формально, да, но они иностранцы, они учатся в наших вузах, приехали к нам, и вот сейчас так вот достаточно трудно провели второй семестр а, в онлайн-режиме, а теперь постепенно возвращаются к учебе, и вот у них было много разных вопросов. И они были из разных стран, из Ирана, из Афганистана, из государств Юго-Восточной Азии очень разные. И очень многие из них уже ездили в разные города нашей страны их это вообще так ошеломило, их удивило. Во-первых, очень многих удивляет сохранность. Вот мы иногда, да, и очень часто и справедливо говорим о потерях архитектурных, которые происходят в наших малых городах особенно. Но оказывается, люди, например, из Китая, я слышал такую реплику не во время этой встречи, а до этого, а у вас так много сохранилось. — То есть мы более трепетно Мы более Вот это для меня было так удивительно, я даже как-то вот подумал, и что на это надо сказать, да, или, или все таки Если бы вы видели, что было раньше. Да, видели бы, что было раньше, и как, собственно, к малым городам мы, в общем-то, и в том числе в эфирах нашей радиостанции, очень много на эту тему говорим, о сохранности городской среды и так далее, но это наша внутренняя тема, и мы болеем за это, и мы переживаем. А взглядом гостя оказывается, что такой колоссальный потенциал. Я думаю, что он очень еще связан, прежде всего, с тем, что все-таки Россия для многих туристов из восточных стран – это некий мост в Европу. То есть это некая европейская такая уже сложившаяся цивилизация, но в то же время и евразийская. И вот вот, этот микс, это сочетание их особенно, мне кажется, привлекает. То есть это не картиночные какие-то виды, к которым они привыкли благодаря интернету или благодаря прошлым каким-то путешествиям, а именно какой-то уникальный вот такой симбиоз. И для людей восточных это, мне кажется, особенно интересно. Они, собственно, на этом и застряли внимание во время своих бесед. Ой, а у вас вот это и вот это, и вот так, и вот так. а Такое сочетание интересное. Я думаю, что вот этот момент, этот потенциал, он еще, конечно, далеко не использован. Потому что пока вот те же самые туристы и этот поток колоссальный от которого музейщики и страдают и рады ему одновременно да, из китайской народной республики он в основном конечно пока сосредоточен в санкт петербурге прежде всего и в его окрестностях в москве отчасти он пока не перераспределен по всей стране то есть пока мы иностранцам свои этно красоты показать это на туристические возможности, пока еще не готовы. Информационно, прежде всего, то есть привлечь именно их внимание. Еще очень важный момент, о нем я слышал в Финляндии, такую реплику. А мы были в городе Икс, не буду называть, чтобы не обижать этот город, но мы не смогли поговорить на английском языке, мы не знаем русский язык. Но выяснилось, что и город известный туристически, и в индустрии питания, ну, в гостинице так... Более или менее все нормально было. Не в кафе, не в музеях мы не смогли поговорить на английском. Да, были. А я говорю, а были аудиогиды? Но они были, конечно, но мы хотели живой речи. И вот так, такая была реплика. Мне было очень обидно, потому что город известный, и вроде даже по умолчанию а, уже туристически оказывается, вот такие моменты у нас существуют. Их, конечно, необходимо очень серьезно восполнять, потому что люди обратно не вернутся. Обратно свое, значение. И никому не порекомендуют, Никому не порекомендуют. Таких конечно, трудящих. конечно. Вот эти моменты, мне кажется, особенно необходимы такие может быть, они и не мелочи, но нюансы эти необходимо обязательно учитывать при распространении индустрии этнотуризма на внешний контур прежде всего, потому что, очевидно, Россия превращается очень прямо очевидно же, прямо видно, что из года в год все больше и больше темпа наращивается в туристическое государство в том числе, то есть то, что для нас казалось раньше либо какими-то ограниченными зонами, только связанными с Ленинградом, Петербургом, то теперь это распространится на всю нашу страну, и надо соответствовать этому статусу туристического государства, туристической державы, державы, в которую люди приезжают, Оставляют свои деньги, впечатления увозят, и надо, чтобы эти впечатления были самыми добрыми и положительными.
0: Ну и некоторые регионы так меняются за десятилетия, то есть если турист приехал, скажем, в 2010 году и вернется в 2020, он увидит абсолютно другое место, и, конечно, приедет туда еще через 10 лет, посмотреть, как изменилась, не знаю, та же Казань. Да,
1: абсолютно. Ну, надо сказать, что в Казани я был впервые в 2000, в 2000 году, то есть 20 уже лет назад. И потом в течение многих лет, почти там ежегодно или периодичность такая была короткая. И за каждый переезд, за, в каждый переезд я отмечал вот какие-то моменты, которые связаны. Может быть, не с темой нашей программы обязательно, с этнотуризмом, он как-то в Казани всегда так или иначе зиждился, а с инфраструктурой прежде всего, с удобствами, которые предоставляет город. И таких примеров очень много. В на карте нашей, не только одним золотым кольцом и замечательным великим Петербургом и дворцовыми ансамблями мы можем привлечь наших гостей и наших соотечественников, самое главное. В общем,
0: мы можем вызывать и не только к предпринимателям, но и к руководителям регионов. Прежде всего, да. Да, занимайтесь этим, привлекайте соседей, потом, конечно, иностранных туристов. Все это будет, если как следует над этим работать, планомерно, четко и развивая эту отрасль. Напомню, что это была программа «Нацвопрос». В студии были Евгений Яковлев и Марат Сафаров. Сегодня мы говорили о тенденциях в этнотуризме в России. Всем хороших путешествий и до новых встреч в эфире Радио Вести ФМ.
1: Спасибо.
3: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.